Mä oon Terri. Ja mä oon Senni. Ja tää on Asfalttiviidakko. Hyvää päivää, hyvät kuulijat. Tänään me ollaan Sennin kanssa mysteerin äärellä. Kyllä. Tänään mä ajattelin kertoa äh, Diatlovin solan mysteeristä. Mm, en sen sano onnettomuus, mutta mä en, nyt en suostu sanomaan tässä vaiheessa onnettomuus, koska mm. no se selviää. Onnettomuuteen tästä kyllä uutisoidaan aika paljon, tai sillä tästä löytyy tietoa. Tässä on siis kyseessä yhdeksän henkilön retkikunnan kuolemaan johtanut onnettomuus Pohjois-Uralilla, okay. eli Siperiassa. Tämä tapahtui vuonna 1959. Helmikuussa. Eli siis elettiin Neuvostoliiton aikaa silloin. Mm. Ja tämä Diatlovin sola itse asiassa siis nimettiin tämän tapauksen johdosta Diatlovin solaksi. Aa, okei. Okay. Tiedätkö mikä se oli niin ennen? No en. Okay. varmaan mikä. Eihän sillä mitään väliä, mutta niin. tässä. Se oli ehkä vain joku sola. Joo, siis tämä oli kyllä todella siis kaukana jossain tuolla periferiassa, että ei, ei ollut mitään sivistysaluetta. Okay. Nimitys tulee siitä, että tämä retkiryhmä, joka siellä menehtyi, niin heidän johtajansa nimi oli Igor Djatlov. Mm, no niin. Tämän Igor Djatlovin seuraajansa kuului yhdeksän tosi kokenutta retkeilijää. Joukossa oli siis pitkä matka hiihtäjiä ja muutenkin vuoristossa ja muualla todella kokeneita mm. niin kuin, retkeilijöitä. He oli siis, suuri osa heistä oli opiskelijoita, aika nuoria parikymppisiä. Seuraajansa kuului siis Igor Djatlov, Zinaida Kolmokorova, mm. eli Zina, Lyudmila Dubinina, Eli Lyuda, Aleksander Kolevatov, Rustem Slobotin, eli Rustik, Juri Krivonischenko, eli Gregori, Juri Dorashenko, Nikolai Tibo Brignol, eli Tibo, Simon Zolotaryov, eli Sasha ja Juri Judin. No niin. <laughs> Nyt mä. Mielestä... mä teorastin nämä nimet vaan. Mä mutta... kuuntelin ihan lumotuneen. No niin. Osalla on sen tämän lempinimi. Mm. Ja sitten oli Juri. Ja sitten oli Juri Judin. Joo. Ja Juri Judin kannattaa itse asiassa muistaa, koska hän on aika keskeinen henkilö tässä okay, okay. saagassa. Joo. Tällä retkikunnalla oli siis tavoitteena kiivetä tämmöisen Otorten vuoren päälle. Joo. Ja siis tämä kyseinen reitti oli tosi vaativa, mutta ei nyt sisältänyt mitään semmoista, mikä pitäisi olla ongelma tälle seurueelle. Koska mm. tosiaan ne oli niinku erittäin tikis ja todellakin tiesivät, mitä tekevät. Joo. Joidenkin lähteiden mukaan tämän... Vuoren nimi, tämä Otorten, tarkoittaisi sen alueella asuvan mansiheimon kielellä, älä mene sinne. Okei, okay, joo. Ja ilmeisesti tämä liittyy siihen, että tämä alue olisi sille mansiheimolle pyhää maata, minne ei saa mennä. Mutta aika paha enteinen nimi kyllä. No on, tiesköhän ne, että se on niinku sen niminen? Öö, niin, en tiedä. Mutta sinne oli menossa. Menivät kuitenkin. Kaikista huolimatta. Joo. No ennen sinne vuorelle lähtöä tämä seura majoittui semmoisessa kylässä nimeltä Visai. Ja tässä vaiheessa siinä seuraavassa oli siis vielä kymmenen jäsentä. Mutta se kymmenes jäsen ja on ainoa, joka siitä seuraavasta sitten selvisi reissusta hengissä. Eli tämä Juri Judin tuli kipeäksi ja ei sitten lähtenytkään tämän lopun seuraajan mukaan. Ei saakeli. Yhdeksän heistä siis jatkoi tästä eteenpäin kohti tätä Otorten vuorta. Ja he jättivät ruokaa ja varusteita sitten matkan varrelle laaksoon sitä paluumatkaa varten. Sääolosuhteet oli aika huonot ja sitten siitä johtuen tämä seurue kuitenkin sitten heti alkuun eksyi. Ja he päätti leiriytyä semmoiseen Kolats-Syakl-vuoren rinteelle ja jatkaa siitä sitten aamulla navigointia. Että jos olisi vaikka parempi sää. 
Ja arvatko, minkä tämän Colat vuoren käännös tästä samaisesta mansien kielestä? No vittu, varmaan kuolema korjaa. Kuollut vuori. Ei. On. No niin. Jossain käännöksessä toki oli myös hiljainen vuori, mutta en tiedä, onko sekään yhtään vähemmän kauhean niin. tässä yhteydessä. Koska kuolema on aika hiljainen. Niin. Jep. No joo, se Jatlov oli kuitenkin etukäteen sopinut lähettävänsä kotiin sitten tiedon heti, kun se ryhmä palaa takaisin sinne visaihin. Ja mitään ei sitten alkanut pariin päivään siitä sovitusta ajasta kuulua. Ja alettiin vähän huolestua, että onkohan se seura päässyt perille. Sitten omaisten painostuksesta opiskelijoista koostuva vapaaehtoisryhmä lähti etsimään sitten, että mihin se Jatlov ja ne kumppanit on jäänyt sinne matkan varrelle. Ja myöhemmin sitten heitä etsittiin kyllä jo ihan poliisin ja armeijan voimi. Mietin vaan, että oliko ne opiskelijat sitten kuitenkin myös semmoisia, tota, että osas jotenkin tottuneita kulkemaan. No varmasti oli. Niin. Koska ei toi ole semmoinen maasto, mihin sä lähdet, jos niin, sä tiedä, vähän mietin, että vähän surkea tota, pelastuskomppania, jos ei, jäävät sitten. Ei, kyllä ne, kyllä ne kanssa siis. Varmasti edes. No mutta tosiaan siinä vaiheessa, kun oli sitten mukana jo poliisia ja armeijaa ja vähän järeempiä aseita tässä etsinnässä, niin lopulta sitten se etsintäpartio löysi retkeilijöiden leirin, jossa kuitenkaan ei ollut ketään. Se teltta oli aivan säpäleinä. Ja sieltä leiriltä poispäin oli jalanjälkiä, jotka sitten kuitenkin piakkoin peitty lumen alle. Ja sitten noin parin kilsan päästä siitä teltalta, metsän reunasta, semmoisen suuren puun alta, löytyi nuotion jälkiä ja kaksi vainajaa. Nämä vainajat oli Gregori ja Doroshenko. Ja hän oli alusvaatteillaan ja ilman kenkiä. No niin. Sen puun ja sitten sen leirin väliltä löytyi lisäksi kolme vainajaa, jotka oli Jatlov, Rustik ja Sina. Ja heidän asennoista päätelleen he oli yrittäneet palata takaisin sinne leiriin. Ja nämä vainajat löytyivät siis silleen vähän niin kuin ripoteltuna siihen matkalle sen puun luota siihen teltalle. Mm. Ja sitten uhrien käsistä löydettiin myös pieniä vammoja ja arveltiin, että olisiko he yrittäneet kiivetä siihen puuhun, okay. mikä oli siinä nuotion yhteydessä. Yeah. No tämä nyt oli tässä vaiheessa vielä silleen, että herätti kyllä vähän niin kuin ihmetystä, mutta ei vielä niin kuin ihan liikaa, mutta vähän ehkä ihmeteltiin, että mitä hän on niin käynyt. Niin. Ja tietysti se, että ne on siellä, no hypotermiahan aiheuttaa sitä, että sä riisuudut, mutta silti jotenkin, etenkin se, että ne oli niin, niin suorassa linjassa sinne sen puun luokse ja mm. yrittäneet ehkä kiivetä sinne ja tälleen, niin vähän oli semmoinen outo. Niin ja, ja se, että sanot, että kaikilla, siis kaikki osalla oli siis vaatteet päällä? Ää, ei niillä tainnut kellään oikeastaan kaikki vaatteet olla päällä. Okei, okay, että kaikki oli vähemmän tai enemmän riisuutunut? Joo, enemmän tai vähemmän, joo. Loput kuitenkin vielä oli löytymättä tästä seurueesta. Ja sitten kestikin vähän kauemmin, koska niiden piti odottaa, että ne pystyi jatkaa etsintöjä, että se lumi sulaisi sieltä vähän. Mm. Koska oli niin just paljon sitä lunta, että Joo. toivottiin, että sieltä lumen alta sitten vielä paljastuu jotain. Mm. Parin kuukauden päästä sitten tämä loput tästä ryhmän jäsenistä löydettiinkin sitten kauempaa metsästä olevasta rotkosta. Ja ne oli olleet neljä, metri, neljä metrin syvyydessä hautautuneena lumea. Ja sitten aloitettiin nämä tutkinnat virallisesti siinä vaiheessa, kun kaikki oli löytynyt. Joo. Ja näillä viidellä ensin löydetyistä uhreista, niin niillä ei ollut mitään kovin erityisiä vammoja, lukuun ottamatta jotain pieniä kummallisuuksia, kuten esimerkiksi Dorosenkolla oli kallomurtuma ja sitten se Jatlov taas oli oksentanut verta. Joo. Mutta näistä nyt huolimatta kuitenkin todettiin kuolin syyksyhypotermia, koska sitä ajateltiin, että nämä voi olla jotain niin asian liittymättömiä. Niin kuin muita Mut oireita. Kallonmurtuma, eikö se vähän niin vaadi, että 
joku isku päähän. Joo, siis niin. se niin arvioit, että se on niin tylpän esineen tai klassikko isku, isku päähän. Mutta se oli ilmeisesti sen verran pieni, että siitä ei niin vielä ajateltu, että se olisi mitenkään... Merkittävä jollain niin. tapaa, joo. Niin, että se ei ollut ainakaan se kuolin syy. okei, mm, okei. Okay, okay. Mutta sitten nämä loput neljä, jotka löydettiin myöhemmin sieltä rotkosta sen lumen alta, niin ne olikin sitten asia ihan erikseen. Siellä oli tota, todella paljon niitä erilaisia vaurioita näillä ihmisillä. Tibolla oli tosi vakava kallomurtuma. Kolevatovin niska oli murtunut ja iho oli semmoinen omituisen harmahtavan vihertävän sävyinen. Ja sitten hautajaisten jälkeen muutkin omaiset itse asiassa kertoivat, että niiden uhrien iho oli ollut tosi omituinen, semmoinen tumman ruskean päivetyksen sävyinen. Okei. Okay. se oli vähän omituinen. Kaksi viimeistä uhria, eli tämä Lyda ja Sasha, niin heillä oli keskenään erittäin samankaltaisia ja todella pahoja murtumia, esim. kylkiluissa. Mm. Niin melkein kaikki kylkilut oli ihan murskana. Ja näiden vammojen vakavuutta kuvattiin samankaltaisiksi, mitä syntyy siis auto-onnettomuudessa. Mitä? Joo. Eli todella niin kuin, voimakkaan paineen Kyllä. aiheuttamia. Sitten ulkoisia haavoja näillä ei juurikaan ollut, mikä sitten ihmetettykin tutkijoita, koska nämä sisäiset vammat oli siis niin todella mittavia. Mm. Sitten sen lisäksi sekä Lydalta että Sashalta puuttui kokonaan silmät. Hyi, toi on jotenkin tosi Joo, jep. Ja, ja sitten täältä Lydalta puuttui myös kieli. Joo. Ja sitten koska sen Lydan vatsasta myös löydettiin verta, niin sitten pääteltiin, että tämä kieli on irronnut tai irrotettu hänen ollessa vielä elossa. Niin, mä olin just kysymässä, että löytyykö sitä kieltä mistään. Ei, sitä okay. ei löytynyt. Mutta joo, et semmoista. Ja tosiaan kaikki ureista oli tosi, tosi vähissä vaatteissa, vaikka oli siis jotain miinus 30 astetta pukkasta, mm. jolloin oli vain yksi kenkä, toisilla ei ollut kenkiä ollenkaan tai sitten oli vain pelkät sukat, jolla oli yllä... Niinku riekaleita niiden toisten kuolleiden vaatteista. Järjenvastainen riisutuminen, niin se on kyllä tosin aika tyypillistä hypotermiauhraille. Mm. Jotenkin, kun siinä alkaa olla tarpeeksi kylmä, niin aivoissa tapahtuu jotain semmoista omituista, mistä seuraa se, että sulle tulee semmoinen tunne, että sulla on oikeastaan kuuma. Mm. Kyllä, että menee jotenkin ihan sekaisin. Niin, sitten ihmiset alkaa riisutumaan. Mm. No sitten semmoinen erikoinen fakta oli se, että tuossa ympäristössä ja näiden uhrien vaatteissa oli havaittu säteilyä. Ja sen, säteilyn... <laughs> ja sen säteilyn alkuperää ei kuitenkaan löydetty, mistä se olisi. Mutta sitten ilmeisesti tätä säteilyä oli sen verran vähän, että sille ei annettu kauheasti painoarvoa siinä tutkinnassa. Mm. Mutta se säteily voi myös olla, koska sitten epäiltiin esimerkiksi sellaista, että kun he on siis opiskelijoita, että se on mm. voinut tulla jostain laboratoriosta esimerkiksi. Niin, niin, kyllä. Ja koska tämä on 50-lukua, niin siellä ei niinku... Välttämättä on ihan samanlaiset niin safety-kriteerit. Niin. Niin. Ja että oliko sitä kuinka paljon ilmeisesti sitä, ei, sitä oli vähän. Sitä, sitä oli ilmeisesti tosi vähän. Joo. Joo. Mutta kuitenkin se mitattiin, mikä on vähän erikoista. Niin, että mistä tulee mieleen, että mitä on niin. näiden säteily. Jep. Joo. No sitten toinen asia, mikä, mikä tota siinä tutkinnassa todettiin, oli se, että ne uhrit oli lähteneet ihan omivoimin sieltä teltasta. Mm. Ja että se teltta oli revitty veitsellä ja sisältäpäin. Joo, toi on kyllä. Jep. Joo. Eli jostain syystä niillä oli ollut tullut niin ihan todella kiire ulos siltä Yksi teoria tässä vaiheessa on se, että tämä just tällä alueella asusteleva alkuperäiskansa, eli nämä mansit, olisi olleet tämän kuoleman takana, että ne olisi niin murhanneet ne. Mm. Mutta sitten aika pian kyllä todettiin, että se ei ole oikein mahdollista, koska minkäänlaista todistusaineistoa kenenkään ulkopuolisen läsnäolosta ei ollut. Mm. Ja sitten just se, että ne vammat, mitä niillä uhreilla oli, niillä viimeksi löydetyillä, niin ne oli niin suuria, että ihminen ei olisi voinut aiheuttaa niitä. Mm. No lopputulos tälle tutkinnalle oli, 
että kuolemat aiheutti tuntematon pakottava luonnonvoima. No niin, aika tällainen poliittinen ympäripyöreä. <tos> Joo. Joo. Se, mikä oli kuitenkin omituista, niin oli se, että alueella oli samaan aikaan todistettu semmoisia omituisia valokaaria taivaalla. Ja näitä oli pongannut sekä retkeilijät että sitten esim. Niin ihan sääpalvelut ja tämmöiset okay. myös ihan niin aivan täysin erilliset lähteet. Niin, niin. Lisäksi, mikä omituista oli tässä, niin oli se, että sieltä alueelta löydettiin aika paljon kaikkea metalliromua. Okei, okay, onko se mitenkään niin eritelty, mitä romua? Ei sitä ei ollut eritelty, Jaa. mutta ylipäätään metalliromu jossain keskellä superia, mm. niin vähän kuulostaa Joo. omituiselta. Ja just jos, se mansit, jos ne mansit on alkuperäiskansa, niin mä en usko, että niillä on mitään. Tämä on polkupyörärunkoja. <laughs> niin, niin. Tutkimukset lopetettiin sitten virallisesti toukokuussa 1959, koska syyllisiä ei ollut. Mm. Ja sitten nämä asiakirjat vietiin suurelta salaiseen arkistoon. Haistan palanen Joo. Ja tota, ne tuli julkisit vasta 90-luvulla, mutta osa papereista oli kuitenkin mystisesti kadonnut siinä välissä sitten. Just. Tätä tapausta alettiin itse asiassa tutkia uudestaan vuonna 2019. Eli ihan vastikään. Ihan vastikään. Joo. Tähän sitten liittyy tietysti paljon se, että tässä on niinku miljoonia ja miljoonia ja miljoonia teorioita, no että mitä on varmasti. voinut tapahtua. Mm. Me voitaisiin käydä nyt vähän läpi näitä teorioita. Yes, käydään. Voin sitä spekutella. Spekutella. No yksi teoria on tota, semmoinen, että tässä olisi ollut kyseessä armeijan ohjuskoe. Okei. Ja muistutan, että oli tosiaan siis Neuvostoliiton aika. Mm. Että jos nyt niinku nykyään varmaan aika todella shady meininkiä, niin silloin sitten vasta olikin. Tai Jep. varmaan aika yhtä. Kyllä heti jotenkin herää se, koska just toi, että mikä se oli tutkinta-aineisto jotenkin vaan suljettiin. Niin. Suljettiin ja sitten vähän hävisi sieltä jotain vuosien varrella ja se heti nostetaan niin. vähän tämmöistä, että ei ole ehkä puhtaat jauhat pussissa. Jep. Mutta joo tosiaan siis epäilty, että tässä olisi ollut kyseessä joku armeijan koe ja että ne retkeilijät olisi sattuneet sitten vaan väärään paikkaan ja väärään aikaan. Niin että ne on ehkä nähnyt jotain, mitä ne ei ole saanut nähdä. Niin se veikkaa, että siinä olisi ollut niin kuin, että ne olisi murhattu silti. No, no kun mä olen miettinyt, että jos olisi ollut ohjus Koe, niin ajatellaanko siinä, että se ohjus olisi jotenkin räjähtänyt ja sen takia ne olisi sitten... Niin, siis sitä just oli epäilty, että ne olisi osunut jotenkin liian lähelle sit sitä, mihin se ohjus on päätynyt. Mm. Ja sitten se metalliromu tietysti puoltaisi sitä. Mutta tässä heti erää se, että kuitenkin se teltta, että ne oli tullut sieltä läpi itse. Niin, mutta mitäpä jos se onkin vaikka joku kemiallinen ase? Kato vaan. Niin. Jep. Sitten äh, paljon on ollut kyseessä myös siis tota, infraääni-asiat. Totta, koska siinähän niin. tulee varmasti se nyt pakko nyt Joo. päästä helvettiin. Joo. Ja infraääni-aseitahan myös on itse asiassa olemassa, mutta se nyt ei ole hirveän todennäköistä, koska mä luin niistä ja niin, sanottiin, että... syvällä. Mä ollut syvällä, koska mä todellakin. Ne siis vaatii että ihan todella isot kaiuttimet, jotka on tosi lähellä sitä kohdetta, <laughs> niin se ei ehkä ollut. 59 oliko edes kaiuttimia. Niin oliko edes näitä infraääni-aseita silloin. Ehkä palataan näihin sitten myöhemmin, että mitä nämä infraäänit saattoi tarkoittaa tässä. Mutta kuitenkin, niinku, eli siis epäiltiin, että ohjuskoe tai sitten radioaktiivisten aseiden testi olisi voinut olla syy tässä. Mä kyllä niinku, sanoisin, että nämä on silleen, niinku periaatteessa joo, mutta periaatteessa ei. Mm. Toisaalta niinku, se selittäisi mun mielestä sen salailun mm. ja sen, että eihän Neuvostoliiton armeija nyt todellakaan myöntäisi ikinä, että ei. niillä on mitään osuutta tähän mm. asiaan. Kyllä. Mutta sitten taas mä mietin, että mikä ihmeen ase aiheuttaisi tuommoisen. 
Niin, et ei se nyt ihan niinku selity kyllä noin kaikki outoudet, mitä tuossa oli. Niin, ja mun mielestä tässä on niinku oudonta se, että ne on kaikki selkeästi lähtenyt heti sen puun luokse siitä teltasta. Niin, ja se, että osa on yrittänyt kiivetä siihen Jep. puuhun. Että onko ne niinku mennyt jotain pakoon sitten. Mm. Ja sitten ne on kuitenkin laittanut nuotioa siihen, mikä taas viittaa siihen hypotermiaan. Niin, kyllä. Kuitenkin mennäänkö seuraavaan teoriaan? Mennään, mennään ihmeessä. Seuraavan teoria on mansien hallut. <laughs> no niin. <laughs> Eli siis epäilen, että jos he olisi tältä mansiheimolta saanut jotain hallusinogeeneja. Kato, joo, sitten on keitellä siinä puujuurella sitä. Niin, koska niillä oli siis tapana syö kaikkia taikasieniä. No niin. Niin sitten epäiltiin, että jos ne olisi vetänyt niitä ja sitten siellä teltassa alkanut trippailemaan. Joo. Ja siitä olisi sitten johtunut tämä outokäytös. Mutta oltiinkohan niille tehty jotkut? Tai no 59, niin. se on kyllä, että en tiedä mi- miten tota niin kuin. Mä en löytänyt mainita, että olisi mm. otettu mitään niin kuin. Näytteitä. Niin, siis ainakaan mistään niin kuin veriarvoista. Mm. Mm. Ja myöskin en tiedä saako enää mitään, kun ne on ollut aika kauan siellä ja niin kuin vasta pakkasessa. Mutta eikö pakkana toisaalta siis säilö? säilö. Apua, <laughs> niinpä. Mutta ei sieltä kuitenkaan mitään niin kuin semmoista toksikologiaa ollut ilmeisesti otettu. Niin, just sitä hain. Joo. Joo, ei. Että on nyt vaan niin teoria. No mutta siis se selittää, mm. niin kuin, että voi mennä sekaisin. Ja... Mm. Mutta niin, mutta toi, että niitä olisi tänne sitten kaikkien ottaa sitten. Niin. Ja se ei silti selitä sitä, että miksi niillä oli niin sairaita vammoja niillä lopuilla, jotka sieltä Ei, niin, ne kylki, kylki niin. luut ja joo, totta. No sitten on tietysti nämä ufoteoriat, mm. <laughs> jotka... Niistä niin, me pidetään. Kyllä. Siis... Todellakin näitä on siis niin näitä järjettömiä teorioita sitten niin riittää, että Jeti. Mä olin just sanomassa, että Jeti, <laughs> yep. se on ollut se tuntematon luonnonvoima. Kyllä, Jeti on, on ollut niin isoin. Paiskonut ne. Mutta sitten mä mietin sitä, että, että jos tota, Jeti nyt voisi muuten käydä, mutta jos ei ne löytänyt edes niiden mansien tai kenenkään muun ihmisen jalanjälkiä sieltä. Niin, niin ja Jetillä vähän isompi jalanjälki. <laughs> Pitäisi löytää. Kirjaimellisesti <laughs> iso jalka. Jep, totta. <laughs> Luulisi, että löytyisi. Vai oliko se sitten niin iso, että ne ei ajatellut sitä Niin, jälkeen? ei ajatellut, jep. Tai ne. sitten, jos siellä sataa niin paljon lunta, että kato sen takia. Niin, että ne Se on peittynyt. Mm. Sitten mä löysin yhden tämmöisen ihan todella crazy teorian. Joo, anna tulla. Jorgen on lavit. Yes. Olisiko niiden uhrien päältä voitu ajaa moottorikelkalla? Mitä? <laughs> Joo, että se olisi kuulemma selittänyt näitä niin vammoja. Siis kenen? No, ilme- ilmeisesti niiden kohan viimeisen. Niin, kylkiluu. Niin, että ne oli jotenkin just siinä kohtaa tai mm. jotain. Ja sitten niillä oli jotain viiltoja just jossain tyylin korvantakaan tai jotenkin sillä että joku oli niinku mittailu, että moottorikelkka voisi olla ratkaisu tähän mysteeriin. Nyt edelleen palataan siihen, että onko tuohon aikaan ollut moottorikelkkoja. <laughs> niin, ja sitten, että niinku, kuka sitä olisi ajanut, niin. missä moottorikelkan jäljet olisi ollut. Niin. Miten se olisi päätynyt tonne? Ja mitäs ne muut heput? Niin. Tai niinku... Niin, mitä niillä olisi käynyt. Niin. Miksi ne olisi repinyt sen teltan? Niin. No joo, tämä nyt oli ehkä kuollut ajatus syntyessään. Joo, mutta ihan mukava viihdyttää. Niin, siis koska kaikenlaista ihmiset keksii, kun ei vaan ole mitään selitystä. Niin, kun tämä on niin järjettömän kuulunen niin. just, jep. No, mutta sitten on tietysti viimeiset, ja mä jo tässä vaiheessa paljastan, että ne, mihin mä ehkä itse eniten uskon. Mm. Eli luonnolliset syyt. No niin. As always. As always. Siihen me tullaan lopulta. Siihen me tullaan lopulta. Mm. Mutta tota, ää, nyt vähän enemmän näistä infraäänistä. Okei. Okay. 
Eli näillä infraäänillä on siis epäilty olevan osuutta asiaan. Ainakin yhdessä kokeellisessa tutkimuksessa on osoitettu, että infraäänet saavat aikaan levottomuutta, pahoinvointia, kylmiä väreitä, surua, hermostuneisuutta ja pelkoa. Ja mm. sitten kun keho aistii jotain, mitä korva ei kuule, sitten syntyy tämmöisiä niin aavemaisia kokemuksia, jotka voi ajaa ihmisen ties mihin mm. hirmutekoihin ja kaikkeen järjettömyyteen. Okay. Näitä infraääniä esiintyy siis oikeasti luonnossa ja mm. ne voi olla osa luonnonilmiöitä. Jotkut tutkijat on tutkinut semmoista teoriaa, no niin. että kaiken olisi voinut aiheuttaa laattalumivyöry. Ja laattalumivyöry on semmoinen, että noin 95 prosenttia kaikista lumivyöryonnettomuuksista tapahtuu tämmöisissä laattalumivyöryissä. Mm. Niin isoja lumimassoja mm. ja ne tulee semmoisena niin könttinä, että se ei lähde silleen niin lumivyöry on erilaisia, niin se laattalumivyöry on nimenomaan semmoinen, että semmoinen yksi iso massa mm. tippuu semmoisena niin laattana. Laattana, niin. joo. Nimensä joo. mukaan, joo. Ja nämä lumimassat voi siis helposti painaa jotain useita tonneja. Okei. Okay. Ja se selittäisi esimerkiksi ne isot vammat, mitä sitten niillä myöhemmin löydetyillä uhreilla oli. No niin, ja mun mielestä toi selittää myös sen, että ne on yrittänyt kiivetä sinne puuhun. Niin. Tai tavallaan, jos, ja miksi ne on tullut sieltä äkkiä ulos, kun ne on alkanut kuulla ehkä jotain jyrinää, tai niin. mä oletan, että siinä kuuluu niin. jotain. Joo. Niin. Mm. Toisaalta silti, miksi ne ei olisi tullut siitä ovesta ulos. Ja miksi ne on riisunut vaatteet matkalla. Niin. Mutta ehkä jos ne on ollut nukkumassa, ja niillä ei ole ollut vaatteita päällä. Niin. Mutta joka tapauksessa ymmärsinkö mä oikein, että osa niistä uhreista on siis kuollut aikaisemmin, koska niillä oli niitä toisten vaatteita. Tai no eihän se sitä välttämättä tarkoita, mutta... No ei sitä oikein voitu määritellä, että kuka on kuollut niin missäkin järjestyksessä. Niin, totta. Kun mä jotenkin kuvittelen, kun se oli niin outo se leirialue, se tappi, että osa on niin jo kuollut, mutta se teltta on jo paskana, niin ne ei voinut palata sinne. Ja sitten mm. on syttynyt sitä nuotiota siinä, ne, jotka yrittänyt pysyä hengissä. Mm. Ja, mutta miten on sitten osa päätynytkin yhtäkkiä rotkoa? Niin, niin jotenkin... No just se, että mi- niin. ne on lähtenyt... Ja mu- muutenkin se, että miksi ne on käyttäytynyt noin... Niin, Koska ne se... on kokeneita mm. retkeilijöitä. Kyllä. Että et tavallaan varmaan se, no mennään kohta niihin sun lempiteorioihin, mutta et mun mielestä ratkaisu piilee siinä, että miksi ne on ylipäätään lähtenyt sieltä teltasta. Koska se, että, koska siinähän kaikki mennyt niin kuin päin helvettiä, Jep. kun se on mennyt säpäleiksi. Tai, niin Jep. No mutta tämä tota, lumivyöry, vaikka se nyt selittäisikin ne suuret vammat, mm. tai monet tutkijat on vähän skeptisiä, koska sillä alueella ei tavallisesti ollut lumivyöryä. Okay. Eikä se just selittäisi sitä, just sitä, että miksi ne ruumit on löytynyt leiripotelle niin kaukaa mm. sieltä leiristä. Sitten onkin oikeastaan tämä lempiteoria. Katabaattinen tuuli. Anteeksi, mikä? Katabaattinen tuuli. Aivan. <laughs> se on? Eli valumatuuli. Okei. Okay. Se on sellainen vuoristosta, kukkulalta, korkealta, jäätiköltä puhaltava kylmä laskutuuli. Ja tämä olisi voinut sit aiheuttaa tosi nopeasti sen hypotermian le- niiden leiriytyjen keskuudessa. Nehän leiriytyi siihen sen rinteen alle. Mm. Eli jos sieltä tulee kylmä viima suoraan siihen niiden telttaan, mm. sehän on tosi yhtäkkinen. Mm. Yhtäkkiä on ihan helvetin kylmä. Mm. Et jos sulla on valmiiksi miinus 30 ja sitten sieltä tulee se tuuli, joka vielä kylmentää sitä. Jep. Kauhea viima, mitä tapahtuu. Sä heräät ja. ihan paiseessa yöllä. Äkkiä veitsellä teltasta läpi. Äkkiä veitsellä teltasta läpi. Lämpimä miinus 30 asteeseen. Just niin. Ulos hortoilemaan sukkasilla tuonne pakkaseen. Apua. Niin. Joo. Mutta kuitenkin se, se selittäisi mun mielestä sen niinku paniikin. Joo, joo. Että yhtäkkiä tulee tämmöinen tuuli. Mm. Ja tästä tiedetään myös, että tämmöinen katabaattinen tuuli äh, tappoi siis 
retkikunnan Ruotsissa vuonna 1978 melko samanlaisissa olosuhteissa. No niin, eli hyvinkin mahdollista. Hyvin sitten tämä on nyt mun oma spekulointia, no niin, yes. mutta siis sitten nämä vammat, mitä niillä oli, niin ne voisi mun mielestä tämmöisessä luonnollisessa skenaariossa olla selitettävissä esimerkiksi sillä että nämä auto-onnettomuuden kaltaiset murtumat olisi syntynyt ihan vaan sen lumen painosta. Mm. Eli että ne ei välttämättä olisi kuollut niihin. Mm. Ehkä ne on lähtenyt etsiä jotain suojaa tai just hypotermioissa on vaan sekoillut jotain. Jep. Lähtenyt juokseen vaan jonnekin, tippunut ehkä rotkoon. Niin. Siellä oli varmaan aika pimeätä. No voisi olettaa keskellä niin. jotain siperiaa. Niin, helmikuussa. Ei ole varmaan katulamppuja. No ei varmaan. Mm. Aika pimeä. Kaamo, kaamoksen keskellä siellä. Jep. Kylmässä. Ja sitten ne kaikki murtumat olisi voinut syntyä ihan vaan sen lumen painosta, mikä sitten on sataanut siihen päälle. Mm. Koska jos siinä oli kuitenkin neljä metriä lunta päälle, mm. niin se on aika paljon. Niin, totta. Että olisiko ne voinut siis joutua sinne kuolleena? Toisaalta sit se ei selitä sitä, että miksi niillä kaikilla ei ollut niitä. Niin hetkinen, eli kaikilla solassa olleilla ei ollut. Siis kaikilla sillä rotkossa olleilla niin, ei siis... ollut samanlaisia vammoja. Okei, okay, joo. Mutta koska just ne kaksi, joilla oli, niin ne oli vissiin niin vaikka vierekkäin. Niin. Ja se että ne on jotenkin joutunut johonkin just kohtaan, mihin on tullut paine. Rysäyksellä lunta tai jotain, mm. en tiedä. No joo, no, mutta kuitenkin sitten nämä niinku kielen ja silmien puuttuminen voisi johtua ihan vaan siitä, että joku eläin on käynyt syömässä. Niin. Mm. Sitten mä itse mietin tuosta kielestä myös esimerkiksi sitä, että voisiko se olla mahdollista, että se lyda, jolta se kieli puuttui, olisi just hypotermia päissä esimerkiksi kaatunut ja purassut sen kielen poikki. Mm. Sittenhän se selittäisi sen, että miksi se vatsassa oli verta. Mm. Mutta sitä kieltä ei koskaan löytynyt. Ei sitä löytynyt, mutta jos, jos se purasi sitten sun kielen pois, niin... Mitä sä tekisit? Varmaan sylkisit sen pois. Totta. Niin. Ja eiköhän sen joku villieläin sitten ottaisi, että se on maatunut sinne. Mm. Mm. Niin ehkä mun ei nyt pidä takertua kieleen. <laughs> Toisaalta just ehkä siihen pitää takertua, koska tämä on niin vittuun outo niin. keissi, että ei tässä kyllä niinku oikein... Ei. Oikeita vastauksia ei varmasti saa kyllä niin. koskaan. No on kaikki vaan teorioita. Sitten mä voisin tähän äh, loppupuolelle vielä lukea vähän tämän Juri Judinin ajatuksia. Niin, tämä on nyt siis selvi, Joo. selvinnyt. Joo. Koska hän siis, tota, joka selvisi luultavasti vaan siksi, että se tuli kipeäksi, mm. niin tota, se on ollut tietysti tämän mysteerin piinaama. Mm. Mikä sitten taas myös ehkä herättää lisää kysymyksiä mun mielestä. Ai, oliko se juuri kuitenkin? Ei. <laughs> Ei se <Viimeinen> teoria. <laughs> juri. Juri Varmaan sekin on yksi teoria. Niin. Miksei? Tai itselle tämä ehkä vaan herätti niin vaan sellaisia kysymyksiä, mitä ei ehkä ollut tullut ajatelleeksi. Mm. Se Juri on kommentoinut nimittäin tämmöistä sen kirjoituksessa, jossa se puhuu näistä ensimmäisenä löydetyistä uhreista, eli jotka oli sen puuniteltä välillä. Se on kirjoittanut tälleen. Jalat olivat paljaat ja vahingoittumat, eivät vereslihalla. 1,85 kilometriä ja sukatkin ovat ehjät. Okei. Ja tämä on kyllä kieltämättä mun mielestä omituista, kun miettii, että se maasto oli siis tosi kivikkoinen ja koska ollaan siellä Siperiassa on talvi, niin on just ollut ihan tosi pimeätä. Oliko vielä valkoiset sukat ja ihan puhtaat pohjat? <laughs> no ne on lumeessa putsaantua Totta. siitä. Mutta, <köhön> mutta juuri Judin oli ihmetellyt sitä, että miten niitä sukat ei ollut rikki ja miten niillä ei ollut, koska siis se oli ilmeisesti aika vaikeaa maastoa. Niin kuin, mä, mä nyt vähän hämmentynyt siinä mielessä, että oliko siis maassa lunta? Vai tuliko oli. lumi vasta? Kyllä oli siis, oli lunta. Oli lunta. Että voisiko se selittää, miksi sukat oli ehjät? Niin. Mutta emme tiedä, oliko sitten siinä kohtaa jotenkin silti niin kivikkoista. 
Niin, no koska jonkun takia juuri nyt on tätä miettinyt. Niin. Hän tietää enemmän. Mm. Totta. Siis paljon 1,3 kilometriä. 1,85. Niin, Eli melkein kaksi kilsaa. Joo. Se on kuitenkin aika pitkä matka. Pitääkö me lähteä testaamaan tätä? Joo, siis mähän kävin jo Google Mapsissa katsomaan. <laughs> Mutta se, se on semmoinen aikamoinen sola. Tai siis se mm. on kyllä tosi semmoinen niinku... epätasainen. No on, se on aika semmoinen ropeleinen kyllä mesta. Kinttupolku. On. Ei edes polku, vaan se on semmoinen niinku iso, vähän niin kuin Lapissa on. Niin, niin. Tää on mysteeri nyt mä vaan mietin, että missä on lähin sola, mihin me voi mennä tepastelemaan sukat jalassa ja testaamaan. Hajoako kilsan kohdalla hajoaa sukat? Pitääkö sidosti sukat? Niin. <laughs> Tämä voisi olla hyvä stressitesti. Hei. Jep. Jollekin sukkamerkillä. Niin. Hmm. Ehkä meidän seuraavan jakson sponsori. Ehkä. Joku. Maybe yes. <laughs> tota, Onko sulle joku teoria, mihin sä uskot näistä eniten? Öö, no, mä haluaisin kovasti uskoa siihen jetiin, mutta ehkä mä nyt jätän sen, mutta niin... Kyllä tota toi, mikä se sun tuulejuttu nyt oli? Mm, se katabaattinen tuuli. Just aivan, katabaattinen tuuli kyllä niin käy järkeen, etenkin jos myöhemmin on todistusti ollut vielä vastaavanlainen keissikin, että, mm. tai että se oikeasti voi tapahtua ja johtaa samankaltaisiin niin kuolemiin, mutta tota, niin siis kyllähän just kun Noihin ihmiset takertuu niin kuin minäkin tähän kielijuttuun ja niin. just niihin puuttuviin silmiin, mutta sehän on niin kuin ihan luonnollinen selitys just se, että tota eläimet mm. on ne käynyt sitten. Toki siinä oli mun mielestä se ihmeellinen, että miksi vaan niiltä kahdelta puuttu ne silmät. Niin. Miksi ei niiltä muilta. Niin. Ja sitten kiinnostaisi tietysti myös tämä, niin kuin, minkälaisia eliöitä siellä sitten liikkuu niin kuin niin. jossakin. Tämäkin oli itse asiassa teoria. No. no siis tähän väliin pieni kuule mainospuhe siihen, että tähän on olemassa siis jos löytyy, jos kiinnostaa lukea näitä teorioita ja kaikkea ja nähdä niitä kuvia. Ja, mutta siellä on siis esimerkiksi tästä retkikunnasta kuvia, Joo. niiden päiväkirjoja, mm. karttoja, kaikkea mahdollista teorioita mm. ja sitten niitä, niitä tota asiakirjoja siitä tutkimuksesta, niin siis semmoinen... Semmoinen nettisivu kuin duotlovpass.com. Mm. Se on ihan täynnä siis kaikkea tietoa. Okei, pitää mennä surffailemaan. Joo, jos kiinnostaa alkaa salapoliisiksi, niin tota, siellä kyllä löytyy. Ja siis mä kyllä upposin sinne itsekin. Mutta siis niin, mm. siellä oli siis semmoinen joku teoria jostain eläimestä, joka olisi, oli niin kuin villieläin. Joku vissiin vähän niin kuin ahman tyyppinen, okay. joka olisi voinut olla näiden syyllinen. Niin. Sitten tietysti niin kuin aina, niin voihan tämä olla vaan tosi monen tekijän summa. Niin, kun mulle tuli ihan vaan siis mieleen, että voisiko olla ihan vaan, että yksi niistä jotenkin vaan niin sekoa ja niin. haluaisit teltasta jostain syystä X ulos. Koska just se, että... Mutta siis kaikki oli tosi kaukana sieltä teltasta, eikö vaan? Joo, kahden kilsan päässä. Mitä? Niin. Mutta jälleen, mä palaan siihen, kun tabatti sen tuuleen. Niin. Jos sulla on tullut ihan niin myrskyolosuhteet, niin. niin pakkohan sun on koittaa lähteä pois. Niin. Sitten on koettanut tehdä sitä nuotioa. Ja... Niin, on koettanut väittää jotain suojaa. Olisiko se puuhun kiipeäminenkin, niin itse asiassa voisiko se olla, että ne on yrittänyt saada sieltä jotain polttopuita oksia sieltä? Totta, tai vaan se, että ei tarvitse sukka sille olla no lumihangessa. Niin. niin. Mutta miksi ne ei ole palannut sinne? Eikö no, kun ne on juossut niin kauas sitten niin. jotenkin ihan henkihieverissä. Ja jälleen kerran helmikuusi perässä. Niin, Pimeätä, kylmä. Alat olla varmaan aika hypotermiossa siinä vaiheessa, kun olet päässyt sinne kahden kilsan päähän. No joo. Sukkasilles. Jep, ja pimeässä, että se löyväisi takaisin välttämättä. Niin. 
Okei, okay. katapaattinen tuuli. Joo, Jees. Okei, okay. on ratkaistu. Joo, tai siis, on joo. ratkaistu. Mm. Vai onko? Mutta hetkinen, kun sanoit, että 2019 avattiin uudestaan se tutkinto, niin päädyt, pääty, päädyttiinkö siinä johonkin? Ei, kun mun mielestä se on vielä auki. Se on auki? Ei siis ainakaan ole mun mielestä vielä päätetty, okay. että mikä siinä olisi. Saan nähdä, tuleeko sieltä sitten jotain. Mutta siis jälleen kerran mun mielestä se on vähän omituista, että niitä asiakirjoja on pimitetty. No on. Ja mä en vaan siis ikinä tuu ymmärtää sitä, että jos jotain todistusaineistoa jotenkin mystisesti katoaa. Niin. Et, et, niin. Sitten taas toisaalta mä mietin, että onko siellä ollut Neuvostoliiton jotain töhöpoliiseja vaan arkistoimassa. Niin no. Vähän mun kirasvaa mennyt sivun pieleen. Niin, hävitetään koko paskaa. <laughs> no en tiedä, mutta semmoista. Tämä on kyllä hyvin mystinen. Tämä on tosi, joo. Suosittu mysteeri. Haluan kysyä sulta tässä lopussa vielä, että no. oletko nähnyt Renny Harlinin ohjaaman elokuvan aiheesta? En. Sellainen on olemassa. Oikeesti? Se on nimeltään Devil's Pass. Mitä? Joo. Se on tullut ensi iltaan vuonna 2013. Ehkä meidän pitää ensi leffoillassa katsoa se. Mitä ehdottomasti? Onko, tiedätkö, ketä näyttelijät siinä? No en kyllä itse asiassa kattonut. Okei. Okay, no Pidetäänkö niin yllätyksenä? Pidetään yllätyksenä. Mutta tota... Eiköhän me nyt paketoida tämä jakso tähän. Paketoidaan, kyllä. Oikein nättiin. Nättiin paketti. Paketti. Pistetään se salaisiin kansiin. Pistetään, eikä ikinä palata. Ei koskaan. Tuhotaan. Juh. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos paljon ja hei, meillähän voi laittaa tosiaan viestiä tulemaan. Asfalttiviidakkopodcast.gmail.com Kyllä. Saa laittaa itse asiassa niin, jos sulla on joku teoria, mitä tässä nyt Terri... Ja minä ei pyöritelty, niin laita tulemaan. Me lueskellaan niitä sitten. Joo. Ja myös hei, itse asiassa, jos on jotain toiveaiheita, niin saa ehdottaa. Ehdottomasti, kyllä. Ei muuta kuin, että palataan sitten taas ensi kerralla. Ensi kertaan. Moi moi! Moi!